0: Estás
2: escuchando Ellas Ahora. Hola, yo soy Susana Medina. Estoy muy emocionada de que le hayas dado play a este episodio especial de Ellas Ahora. Estaré con ustedes de vez en cuando haciendo esta serie Ellas Ahora Backstage destinada a hablar con mujeres que trabajan dentro de la industria musical. Para platicarles un poquito de mí... A mí me gusta la pizza, me gustan los perros y me gusta muchísimo la música indie y ahora me he transformado mucho a que me guste el reggaetón y bueno entre todas esas cosas que ustedes deben de saber sobre mí, soy parte del equipo de Sonoro, esta red de podcast y además estuve muy en contacto con la industria musical muchos años porque trabajé en Ibero 90.9 que es una estación de radio destinada a exponer a todos estos artistas de la escena independiente, alternativa que justo era la música que a mí me gustaba desde la adolescencia y desde que descubrí MTV y luego muchas estaciones de radio en la Ciudad de México que me hicieron inspirarme y hacer que me acercara a esta gran pasión y trabajar dentro de la industria musical. Además, trabajando en mi carrera paralela de marketing y publicidad, tuve que tocar la música desde ese punto de vista. Así que ha sido muy, muy, muy interesante poder experimentar esa pasión desde el lado del negocio. Es por eso que platiqué con las chicas de ellas ahora y dijimos, ok, vamos a hacer una serie de episodios que hablen de la industria musical y que no se enfoquen nada más en quienes componen y hacen la música y que usualmente siempre vemos en entrevistas. Hay que entrevistar a las mujeres que hacen que esta industria sea una realidad. Entonces, vamos a estar platicando con mujeres de disqueras, vamos a estar platicando con periodistas musicales. Queremos ponerle atención en este episodio inicial a la producción de festivales. ¿Por qué? Híjole, yo creo que por pura nostalgia, porque estamos en pandemia, pero sobre todo porque encontramos a una chica que hace que sucedan muchos de los festivales que han traído a muy buenos artistas en los últimos años. Ella se llama María Infante, es parte de una compañía que se llama Eco, que hace de mucho, pero particularmente ella se dedica a producir, es la head producer de festivales como Ceremonia, Vaidora Trópico y digamos que es esta mente maestra que observa que... Todo lo que tiene que suceder en un festival suceda. Mi cuenta es arroba Rain, s u c t de lluvia en inglés. Ahí estoy en Twitter, en Instagram. Súper atenta de, de sus comentarios sobre este episodio u otras cosas que quisieran explorar. Y también les recomiendo que sigan a Sonoro Podcast y que sigan a ellas ahora en todas las redes sociales. Lo que usualmente vemos cuando, cuando hablamos de música es muchas entrevistas con los compositores, con los que hacen las canciones, con los que están sobre el escenario. Pero por mis años trabajando desde el lado de periodismo musical y así, creo que yo me he dado cuenta de todo lo que está detrás de un concierto, de todo lo que está detrás de la música y todo lo que tiene que pasar para que puedas disfrutar pues, a un artista sobre un escenario con tu chelita helada. Creo que es, es, es pues, sí, es tal cual algo que creo que la gente debería conocer y debería saber qué hay detrás. Y que si te apasiona la música, de entrada, pues que la única forma de, de trabajar en la música no es haciendo canciones, sino que también hay muchísimo que hacer, ¿no? En particular, yo quería platicar con alguien de producción de festivales porque desde que... Estoy morrita desde que era adolescente e iba a conciertos. Veía a la gente de producción con sus radios todos vestidos de negro. Atrás de los de, de la valla del backstage decía qué cool se ven, se ven como que están en control de todo. Así que cuando estábamos buscando a alguien que pudiera hablar de producción de festivales y de promotoría o de, de todo ese lado como de la música en vivo, pregunté por ahí a varios contactos y todos dijeron tu nombre. María Infante es la... Es la mera mera y la buena buena para hablar de esto. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Creo que tengo que hacer ahí una anotación. Estamos en 2021. La pandemia no se ha acabado. No sé cuándo nos vayan a vacunar. No sabemos cuándo va a haber festivales. Así que es un poco raro hablar de producción de festivales en un momento es así. Nostálgico. <ríe> es nostálgico. Es eh, nostálgico. Pero bueno, quisiera como pretender que, que ahorita la pandemia no está sucediendo y hablar un poquito de esta industria y de lo que tú haces, como lo hacías antes y en algún momento Tocaremos el tema de cómo lo haces ahora que estamos en, en pleno COVID. Entonces, pues entrada, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por, por invitarme. Creo que lo que a mí me dijeron es Head of Production, es productora de festivales. Me encantaría que tú nos dijeras en qué consiste tu chamba.
1: Pues mira, yo, yo soy un poco todóloga. O sea, también la verdad es que a mí me ha costado como mucho trabajo encontrarme eh, a mí misma también en, en, en este mundo, ¿no? O sea, como que... pues desde que no lo tenía claro cuando empecé, y creo que todavía no lo tengo tan claro ahora, pero creo que ahí va. Eh, pues un poco, o sea, pues mi, mi, mi trabajo es ponerle pies y cabeza a, al, al evento, ¿no? O sea, la verdad es que es algo que al final se reduce a un Excel enorme, en donde en donde pues ves todo, ¿no? O sea, desde cuánto te está costando el artista, cuánto fue la primera oferta que mandaste, cuánto es la oferta que mandaste hace cinco años, este, por qué ahorita vale más, por qué ahorita vale menos. Desde ahí hasta los pues, fierros, ¿no? O sea, los escenarios, este, proveedores, este, pues, un montón de recursos humanos, porque pues, para hacer un festival necesitas muchísima gente. Entonces, pues también recursos humanos y cuánto gana cada quien y tabuladores y... Eh, pues, alimentos y bebidas, este con quién, con quién vas a hacer la alianza? Por qué lo vas a hacer con ellos? Qué te ofrecen? Qué ganas tú? Eh, el ingreso de alimentos y bebidas? Cuándo se reporta? Cuándo sacan los pagos? ¿Cuándo? Entonces pues se vuelve un 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 Excel muy grande que 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 a mí la verdad me encanta hacer números. O sea, me encanta la parte de, 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 de la administración, pero que ya eh, en la semana del montaje pues todos esos números se convierten en, en cosas, ¿no? Y, y empiezan a, a llegar y entonces empiezas a, a tener que también tener un, un control espacial de lo que está pasando, ¿no? Y entonces pues ahí también son layouts, ¿no? Y la versión 15 de layout y cambia los baños para acá y cambia la entrada y no sé qué. Y, y bueno, y ya después del, durante la operación es resolver problemas, ¿no? O sea, porque siempre hay problemas, todo el tiempo hay problemas. Entonces, pues es como priorizar que, a qué le das más atención, a qué le das menos atención, qué dejas pasar, qué no dejas pasar. Este, y pues poco a poco así hasta que de repente no te das cuenta y ya se acabó y pues nada, a empezar de nuevo. <risa> sí es eso, o sea, es como tengo que verlo todo, ¿no? Y, y aparte soy muy control freak. Entonces creo que también eso me hace bueno en mi trabajo, ¿no? O sea, soy tengo muy buena memoria, eh, y tengo una capacidad de, de control como, como que a veces hasta yo mismo me asusto de las cosas que me acuerdo, ¿no? Entonces eh, es eso, es estar, estar al pendiente, al pendiente de, de lo que está pasando, cómo está pasando y, y, y cómo prevenir posibles desastres, y si ya hay un desastre, pues arreglarlo.
2: Bueno, creo que parte de, de nuestra chamba para preparar esta entrevista fue acosarte eh, por las redes sociales, y encontramos tu LinkedIn, y nos... Diana y, y yo nos estábamos volviendo locas de que eres bióloga molecular. Entonces, te íbamos a preguntar qué estudiaste, pero lo encontramos primero. ¿Puedes explicarnos qué pasó ahí? Eh, no tenía la más puta idea de que quería estudiar cuando estaba en la prepa,
1: eh, y... Y pues me gustaba mucho mi clase de biología y pues entonces estudié biología porque pues era como me gusta mucho y soy buena y me sigue gustando muchísimo. Y estudié biología y terminé la carrera y luego dije ¿qué hago? Y entonces pues lo natural era hacer una maestría y entonces una maestría en biofísica. Hacía una cosa súper rara como de, de biofísica, de canales iónicos, o sea, analizar gráficas, igual puras matemáticas que también me encantaba. Y, y hubo un momento en que conocí a, a mi ahora socio, Sensei, este, eh, mi, mi work wife, Diego Jiménez, este, que, que lo conocí porque él era manager de, de un grupo que yo tenía un novio que tocaba ahí. Y, y empecé a trabajar con él, súper random, o sea, que un vive latino como que necesitaba ayuda. Y, y pues ya empecé y... y y me encantaba, o sea, de verdad me encantaba, o sea, creo que la única experiencia que había tenido algo así era como coordinar las fiestas de, de la prepa, ¿no? Como para juntar dinero para la graduación <risa> y ya sabes. Y, y como el que, talento
2: siempre eh, estuvo ahí. Sí,
1: no, me encantaba eso, o sea, yo no quería ir a la fiesta, yo quería hacer la fiesta, este, y pues lo empecé a hacer y me encantó y hicimos una súper buena mancuerna Diego y yo, o sea, como que el 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 tiene como todo lo que a mí me falta y yo tengo todo lo que le falta y nos entendemos muy bien. Um, y entonces pues empezamos a, a trabajar y poco a poco pues empecé haciendo como más este booking y como más las cosas que hacía tape en el momento en el que yo entré. Y poco a poco pues empezó a salir como esta parte de que todo lo de producción siempre lo, lo tercerizábamos y empecé a hacer como, pero ¿para qué? O sea, si lo puedo hacer yo. Y pues lo empecé a hacer y, y pues de repente... Pues fue creciendo 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 y terminamos ya haciendo o sea al, a las primeras ediciones de, de ceremonia yo no era la productora yo me encargaba más como de la parte de, de booking y talento etcétera y, y una cosa llevó a la otra y terminé haciendo eso y luego llegó trópico y luego pues llegaron como un montón de eventos que era como pues ya los hago yo no y, y cada vez me gusta más eh, y pues así fue fue muy demasiado Rápido, o sea, como que ni siquiera me di cuenta en que, o sea, como que yo te decía, bueno, esto es mientras regreso y hago mi doctorado y, y de repente como cinco años después dije, no, ya no voy a hacer el doctorado, ¿de qué estoy hablando? O sea, este es mi doctorado y, y me encanta la biología y me encanta la ciencia y escucho podcast todo el tiempo de ciencia y leo muchísimo y, y, y ahora estoy obsesionada con los hoyos negros y, o sea, como que tengo este otro lado que, que me encanta y que y que, que pues aprendí
2: a que convivieran. Oye, y de alguna forma alguna habilidad de, la, de tu lado biólogo todo. se cruza con el Absolutamente <risa> todo. Oye, nos platicaste de, de los festivales que has producido, entre ellos mencionaste Ceremonia y Trópico, pero ¿podrías echarte la lista eh, de valiente de todos los que has producido hasta
1: <ríe> Pues ahora? es que la verdad es que eh, también hay como muchos en los que tengo como cierto papel, ¿sabes? O sea, como que mis bebés son, son Ceremonia, Trópico, Bravo, Sonar, o sea, como todos los que hacemos en casa... Pero, pues, por ejemplo, con Ocesa trabajo muchísimo, ¿no? O sea, yo no soy la productora de, de los festivales, pero produzco ciertas áreas, ¿no? O sea, cuando entré a, a Tape, nosotros hacíamos el booking del Visco Club en el Corona Capital, ¿no? Entonces, pues, de ahí me empecé a meter muchísimo en temas de booking internacional. Este, luego, yo soy la directora de Plus, que es una empresa que trabajamos en, muy en conjunto con Ocesa, que tenemos como todos los VIPs de de los festivales de Ocesa. Entonces hago todas las áreas VIPs.
2: Ah, entonces yo soy tu cliente <ríe> con, con la edad, con la edad descubrí los beneficios del VIP. <ríe> y la belleza de ir a festivales con tenis de correr ¿no? antes que te preocupas como por el outfit y ya así que es como no, no, no creo que es lo, lo más cómodo posible. Totalmente.
1: Y bueno, he hecho un millón, un, muchos como one shot festivals, no? O sea, como Calpulli, eh, como, eh, otro, algunas cosas para Red Bull que estuvimos haciendo en un festival que se llama Panamérica que hicimos en Polanco o sea como ciertas cosas como muy específicas de marca que tuvieron como un, un momento eh, y pues, pues eso, eso seguimos buscando que, que siga sucediendo y pues ahora también me estoy metiendo mucho en le tenía mucho odio al, a la parte de agencia como que me da como ay no y ya le estoy agarrando el amor la verdad a trabajar con dinero a <risa> con... Trabajar, con, trabajar con marcas es trabajar con dinero y los festivales independientes la neta es que ap aprendes a trabajar sin dinero pero una vez
2: que llegas al mundo corporativo, es como wow cómo si hay gente que tiene dinero. Se, se abre un mundo de posibilidades. Te lo digo yo porque trabajé cuatro años, casi cinco años en grupo modelo justo haciendo también de repente muchas campañas que tenían que ver con música o festivales. El Corona Sunsets y obvio el Corona ah, Capital, claro. pero pues obviamente más desde el lado de marca y así. Eh, y sí, es bien. Está padre las oportunidades que te brindan las marcas Totalmente. en ese sentido. Oye, Hablando de... Yo me quiero aclarar un poquito en entender... Como el how to de tu chamba. ¿Qué haces? Y lo que pensé que podría ser más lógico es como usar uno de esos festivales que tú produces eh, y recorrer un poquito ese timeline de producción, no, ese, esa línea de tiempo y todos los entregables que tienes. Digo, no nos vamos a clavar mucho porque tampoco es una masterclass. Claro. Eh, idea de negocio, María. Eh, <risa> no sé, pero... hay
1: demasiadas ya, ¿eh? O sea, la, cuando empezó la pandemia, todos mis compañeros productores sacaron... Y, y, y unos que respeto muchísimo, unos que tomé yo mismo, o sea, que me metí a ver como la verdad hay mucha mucha opción y yo no soy la hay mejor mucha competencia. Maestra.
2: bueno, lo que yo quisiera hacer es agarrar mi festival favorito a todos los que mencionaste este es probablemente junto al día del Super Bowl y la final de la Champions y, y el Corona Capital también, la neta, el día que es el ceremonia es el día más feliz del año para mí, Qué padre. me encanta siempre me ha encantado el cartel Creo que siempre me gustó el vibe de que estuviera ahí en el bosque, luego lo cambiaron a, a que sea en la ciudad, y luego llegó el COVID y se me rompió el corazón, pero creo que algo que tiene el ceremonia es que está muy clavado en, la, en el booking, en la selección de música, que tiene como un gusto como muy particular, que tampoco es así súper clavado como otros festivales. Digo, en el normal vas y, y sí tienes que haber hecho tu tarea en Pitchfork un rato. Eh, creo que lo padre de ceremonia es que hay como gente que está creando tendencias y que no es súper comercial, que no están queriendo complacer a los que. Los chavitos que quieren DJs, ya sabes, como que creo que está hecho con mucho corazón ese booking, pero bueno, lo amo. Entonces te quería preguntar sobre ceremonia, eh, ¿qué, ¿qué área supervisas? O sea, digamos que desde el día que te dicen, hey, aquí está ceremonia, te lo encargamos, ¿qué, super, qué área supervisas? Y hasta el día que lo entregas, o sea, ¿qué, ¿qué es lo último que tienes que hacer? Pues en esas estamos, o sea
1: esperemos que suceda ceremonia 2021 eh, y justo en esas estamos, ¿no? O sea, creo que lo primero que hacemos siempre es qué día lo vamos a hacer, ¿no? Entonces vemos el calendario, hablamos con nuestros socios de Ocesa, hablamos con nuestros amigos de Normal y de Mutec y no sé qué y es como, oigan, a ver, pues vamos a le vamos a poner fecha a ceremonia. ¿En qué fecha no vamos a chocar con todos los demás, ¿no? Ya decidimos la fecha y a partir de ahí este, pues empieza a entrar la magia de Diego, que justo es todo esto que mencionas de... de, de pues tiene, O sea, es un genio musical, ¿no? Y entonces, pues es como... Se nos sentamos y empezamos a... Se abre un chat de WhatsApp y es como... Artista Ceremonia 2021, ¿no? Y entonces empieza... O sea, primero, pues yo, yo que soy la organizada del grupo, entonces abro mi grid y hago un grid, ¿no? Y entonces es pues todos los slots que tenemos en el festival, a un lado tenemos todas las opciones de artistas que tenemos para esos slots y de la última columna, ¿cuánto vamos a mandar de oferta? ¿No? Y pues así vamos, ¿no? Y entonces empezamos a tirar ideas como para los slots, ¿no? Y entonces, no, pues es que este, ¿a qué hora lo ves? A las seis, ¿no? Pero es que este es más grande que este, no, es que este tiene que cerrar, ¿no? Y entonces pues empezamos a así como a armar ese grid y pues ya que tiene medio pies y cabeza empezamos a mandar ofertas, ¿no? Y pues ahí es el mundo del booking, que igual entrevisten a alguien que haga booking, es una pesadilla. Y, y pues nada, estirar y aflojar y cuánto tienes. Y entonces, bueno, si este nos está pidiendo más, pero a fuerzas lo quiero tener, entonces sí se lo damos, pero entonces bajamos un slot o matamos uno, no sé qué, ¿no? Y entonces va agarrando como forma con los diferentes artistas confirmados y vamos viendo qué le falta. Diego y yo tenemos como este tema... Eh, sobre todo en los últimos años como muy marcado de, de la paridad de género, ¿no? Entonces es como, no, nos faltan mujeres, nos sobran mujeres por acá, falta representantes de la comunidad LGBTQ, uh, no sé, como diferentes cosas que queremos que se representen, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos eso que se va armando, o sea, no, no es como que terminas una cosa y empiezas otra, o sea, como no has terminado de buquear, pero entonces pues a los que ya buqueaste, entonces hay que empezar a ver contratos y entonces llegan los contratos y entonces empiezas a revisarlos y, y que sí, que no, porque pues obviamente siempre se quieren pasar de listos y entonces va es un ir y venir de contratos y ya cuando estás que es, generalmente debería de ser que ya tienes el cartel confirmado y luego anuncias todo, pero pues nosotros como somos medio tropezados ahí. A veces anunciamos y nos faltan dos por confirmar y entonces se van sumando o porque pues queremos tener como unas bajo la mándaga por si en el tema de marketing no va tan bien. Yo en lo que sí casi no, no, no me meto mucho en el tema de marketing. Ese sí es como mi talón de Aquiles. eso Hay gente muy profesional en el mundo que lo hace y no, no soy yo. Eh, entonces, pues como con, bueno, ¿qué, qué fecha anunciamos y entonces a partir de ahí es la primera mini produccioncita que es la conferencia de prensa, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer la conferencia de prensa? ¿Qué va a haber? ¿Pantalla, no pantalla? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿No? Y entonces empezamos como y ya pasa la conferencia de prensa y entonces empiezas a ver pagos y pagos de artistas y no sé qué y contactos con, 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 con managers y con productos managers y así. Y ahí es cuando ya entro yo a full, no? Y entonces es pues conseguir los contactos de todos, eh, todos la, la gente de producción de todos los artistas que van a venir y hacemos como un manual que les mandamos, no? Que es como bienvenido a ceremonia. Necesitamos que nos mandes tu rider antes de tal fecha. Necesitamos tu, tus vuelos antes. Qué de tal es un rider? Un rider es, es, pues es como el librito en donde vienen todas las necesidades del artista, ¿no? O sea, eh, los riders técnicos en donde viene todo lo que el artista necesita en el escenario y vienen riders de hospitalidad, que por ejemplo es todo lo que necesita en sus camerinos. Vienen riders de logística, que son como toda la transportación que necesita el, el artista. Y hay unos, los más, más grandes tienen riders de seguridad. Que es cómo necesitan su seguridad, este, cuántos elementos, en qué tipo de autos, etcétera, etcétera. Pues eso, entonces es recibir toda esta información y empezar a filtrarla, ¿no? Entonces, pues la parte de camerinos va a la persona de camerinos, la parte de logística va a la persona de logística, la parte de técnica va a la persona de fracción técnica, y así, ¿no? Y pues a partir de ahí es empezar a presionar, ¿no? Y de que sus presupuestos, sus presupuestos, sus presupuestos sus presupuestos, entonces pues te empiezan a mandar como sus presupuestos de que no, yo voy a necesitar no sé 100 mil pesos de comida, y si yo voy a necesitar no sé cuánto, oye no, es que te están pidiendo estas lámparas y estas lámparas solamente las tiene este güey, pero este güey está en Monterrey y entonces pues te va a costar tanto, ¿no? Y entonces o sea, de repente obviamente el primer número es un número totalmente inmanejable, ¿no? Que les dices como no, pues wow ¿no? Y pues ya de ahí, pues ahora es revisar todo, ¿no? Y entonces es, es de que no, pero pues ¿por qué les estás poniendo esto? Diles que no se puede, ¿no? Y entonces ahí ya empiezas pues, a hablar directamente con, con los, los, la persona del artista y le empiezas ahí a negociar, ¿no? Y es como, no, pues no te pongo esto, pero sí te pongo esto. Y entonces pues empiezas ahí a, a estirar y aflojar hasta que llegas a un punto medio que en realidad siempre se carga para el lado del artista. Eh... <risa> Y, y pues ya y a partir de ahí, pues, empiezas a hacer pues, toda la logística del, del, del evento, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué día vamos a llegar? Y bueno, todo esto va junto con eh, empezar a ver cosas con el venue, contratos con el venue, este, lo, alimentos y bebidas, y, y empiezas a armar el layout, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues ya tengo estos... Tres escenarios, cuatro escenarios. ¿Qué necesita cada el escenario?
2: El layout es como el mapa. El layout es el mapa.
1: Cómo es todo lo que va a suceder en el festival. Exacto. El layout es el mapa. que Es en donde pones cada alfiler del festival, ¿no? Y entonces, pues, empiezas a ver como, pues, tienes cuatro escenarios, ¿no? Y entonces, pues, cada escenario necesita barras. Y cada escenario necesita baños. Y cada escenario necesita, este no sé, un área de descanso, ¿no? Y entonces pues empiezas a acomodarlo y entonces empiezas a jugar ahí como, como un Lego para poder acomodar todo y que, te, que tenga los suficientes flujos para que no haya cuellos de botella y, y que los escenarios estén suficientemente separados y en direcciones contrarias para que no se mezcle el audio, ¿no? Y entonces pues empiezas a, a ver como todas estas... No, cositas que, que, que pues hacen como ya el, el detalle fino pero pues ese detalle fino se toma
2: seis meses. ¿Cuál es tu área favorita? O sea, si tú, ¿qué tienes que de alguna forma supervisar y ser multi multitasker eh, y ver todo y dijeras, ok, quiero meterme más en la operación y hacerlo con mis manitas? ¿Cuál es el área que más te apasiona? Como también es como
1: lo más nuevo que, que he estado haciendo como toda la parte técnica, o sea, como de escenarios y, y, y cargas y de que, no, es que este escenario carga 25 toneladas y ya llegaste a 22. Entonces, por seguridad hay que ponerle otra truce y como toda mm. esa parte como más más ingeniera, esa parte Científica. Ajá. Oye, esa es la cosa de que no conseguirle cosas locas a los artistas que se los consigan ellos. <risa> <risa> Pero pues al final la verdad, la verdad, la verdad, lo que me gusta es los números. O sea, me gusta mucho me gusta mucho como ver justo cómo se va ensamblando todo. Y pues bueno, o sea, mi Biblia es, es el presupuesto del, del festival, ¿no? Entonces, pues también aunque no quiera, de repente me tengo que meter mucho en marketing porque de repente es como, no sabes qué, no estamos vendiendo lo que teníamos que vender de esta etapa de boletos. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? no Y entonces un poco me, me meto así porque pues al final, pues si no entra dinero, pues no tengo yo dinero para gastar, ¿no?
2: Oye, pregunta de oro porque yo justo lo que he hecho en mi en mi vida profesional, además de hacer radio y entrevistar músicos y así, fue trabajar en publicidad y en marketing. Eh, que así preguntar, o sea, de marketera. Cuando has visto que no venden boletos, ¿cuál es la solución? que realmente arregla el problema, porque creo que muchas veces es como ay baja el precio o a veces es de no te faltó alguien en el cartel que realmente te iba a llenar. Te faltó J Balvin en el cartel. <risa> ah, te faltó Jay Balvin. Ese siempre vende. No,
1: pues justo. O sea, creo que es, es que es justo. Hemos intentado buscarle como, como, como la, la causa, no? Pero es como tan multifactorial que, que. Está cabrón, ¿no? O sea, que de repente es como, puta, sí, obviamente los carteles en México venden. O sea, eso es, eso es evidente, ¿no? En México y en el mundo, ¿no? Si no, por eso no sería el mismo cartel de todos los festivales en todo el mundo, todos los años, ¿no? Eh, pero también hay como este sweet spot en el precio y este eh, también como, como estrategia de descuentos en donde... Si tú, si tú dices como sabes que vas a tener, o sea, es como que son cosas de marketing que yo no entiendo, pero es como muy como como estas cosas como no es lo mismo si le dices a la gente que el boleto va a tener un 20 de descuento que si les dices que es un tres por dos. O sea, como que la gente lo entiende diferente y entonces cierto como lenguaje funciona mucho mejor que el otro. ¿No? entonces también también pues no tienes que cuidar como la imagen del festival no y es como no pues es que obvio hay tres por dos es que no están vendiendo no entonces tienes que cuidar eso porque entonces la gente va a esperar otro descuento o otra sabes después entonces tienes que pues un poco como como ver en qué momento o sea y, me, y creo que en ceremonia pues tenemos como un poco como creo que el Vive Latino es un muy buen ejemplo de lo bien que lo han hecho en ese sentido no porque tienes el día Vive Latino que todo el mundo lo está esperando para comprar sus boletos, pero no hay otro descuento después de eso y todo el mundo lo sabe. Entonces, si te encanta el cartel y te da miedo que se vayan a acabar los boletos, vas corriendo y lo compras en cuanto sale. Si te quieres esperar al Día Vive Latino, te esperas. Pero sabes que no o sea, no es un festival que, que vaya después en el Día Vive Latino 2, ¿sabes? O sea, como que tienen mucho cuidado en, en, en cómo, cómo targetean y cómo, cómo cómo anuncian estos descuentos y la gente ya sabe cuándo lo van a tener y cómo lo van a tener, ¿no? Y, y sí, o sea, como las cosas que hay que hacer cuando... No, o sea, también de repente las cosas explota por alguna razón ajena a ti, ¿no? O sea, también puede ser que hayas buqueado un artista que pues en un momento lo tenías en un eslote o sea, un poco lo que le pasó a Billie Eilish en el Corona este año, ¿no? O sea uh -huh. que pues eh, definitivamente cuando la buquearon estaba en
2: letras medianas y, y no calcularon que iba a ser de las letras grandotas Exacto. del cartel ¿no? Y obviamente sí. le, seguramente les ayudó muchísimo a esa cantidad de gente que
1: fue el que Billie Eilish de repente despegara y no se lo imaginaban cuando la
2: buquearon ¿sabes? Creo que es muy padre y me imagino que es toda una magia ir descubriendo como qué artistas van a hacer que la experiencia del festival sea increíble, que tú tengas como que anticipar tamaños de escenarios y, y coordinar eso, pero también. Sí, no, es una, es una ¿no? locura,
1: pero eso es como, o sea, siento que, o sea, ¿qué es eso? O sea, eso a eso vas a un festival y también pues ese es el trabajo de la gente que está buscando un festival, porque como dices, o sea, pues sí, o sea, ya sé que Interpol va a vender boletos, o sea, no Sherlock, ¿sabes? O sea, como... Entonces es como... Pero pues hay como tantas cosas que están pasando que pues si te adelantas tantito, o sea, estás del otro lado, ¿no? O sea, lo que pagamos por Rosalía en su momento, o sea, fue de que te mueres de risa si ves a Rosalía ahorita, ¿no? Por
2: Rosalía en ceremonia en el 2019. Ajá, 2019. Eh, otro de los grandes días de mi vida estuvo buenísimo sí como que ya recorrimos un poco las áreas que supervisas y creo que si nos clavamos es un universo así de que el Lord of the Rings tenemos que ver muchísimos personajes y muchísimos momentos en la historia pero eh, estaría bueno entender eh, y también creo que nos queda muy claro como las habilidades que tú y nos has platicado que tú has como acumulado a lo largo de los años para poder operar esto. Pero por ejemplo, para liderar las áreas de producción eh, que tú ves en un festival, qué características o qué habilidades buscas en la gente más que técnicas como, como sabes, como, como personales. Pues
1: tiene que ser gente con con una buena capacidad de trato, o sea, tiene que tener un, un trato amable, o sea, y, y tienen que ser extrovertidos, definitivamente, eh, y tienen que ser muy organizados. O sea, eso es, o sea, yo creo que esa es la clave en todo. O sea, la gente que es muy organizada le va bien en este mundo. O sea, es, 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 es evidente, ¿no? O sea, la gente contó que es feliz aquí y, <risa> y, y es eso, o sea, es, es, es ser extrovertido, ser amable y, y ser muy organizado, ¿no? Y, y también tienes que tener tu parte dura, o sea, eso, eso también, o sea, tienes que ser muy amable, pero tienes que saber poner límites, porque, porque si no, o sea, sobre todo, por ejemplo, como toda la parte que tiene que ver con los artistas, te comen, o sea, te comen vivo, ¿no? Y los proveedores te comen vivo, y ¿no? O sea, como que es una dinámica como como muy rara, como como de, de dar y quitar y como como este juego un poco de, 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 de ceder, pero que no rebasen tu límite, porque si no pones los límites
2: claros, no, 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 funciona. Entonces tienes que ser firme, valiente, eh, pero tener buen modo y buen trastorno. Exactamente. <risas> tienes que saber
1: mandar a la chingada a la gente con una sonrisa en la cara.
2: Te quiero preguntar. Un poco porque también no quiero clavarme mucho en esta nueva normalidad eh, y, y cómo es la pandemia ahora, pero me encantaría que me dijeras que o sea, 2020 en qué trabajaste? O sea, que de qué se trató tu año? Pues hice un chingo de modelos de
1: negocio que, que hice. O sea, creo que ahorita tengo una maestría en, en modelos de autocinemas y autoconciertos. Eh, okay. Me mi conclusión es no es negocio, no lo hagan. <risa> este No, o sea, está, está cabrón. O sea, neta, sí, sí es, es un modelo de negocio muy complicado. Eh, y, y pues eso, o sea, modelé muchísimas cosas de, para hacer negocios y pues cosas de, de streaming. Justo ahorita, pues en el grupo está saliendo como todas estas nuevas ideas como de de, de realidades alternativas. Tenemos una nueva plataforma que se llama Realidad Alterada, que es un tema súper geek, que justo, justo eso es lo que estoy haciendo aquí hoy. El grupo es ECO, ¿no? ECO, sí. ECO es, es una, es un grupo que se, que, que está, está como enfocado al entretenimiento en vivo, ¿no? Al entretenimiento y en todas sus variables, ¿no? Entonces, pues tiene una parte son muchísimas empresas, ¿no? O sea, tiene operadoras de alimentos y bebidas, tiene una de Booking and Management, tiene el, en donde yo trabajo, trabajo en tres de las siete empresas de ECO. Este, tenemos una de ambientación, tenemos una agencia, tenemos eh, toda esta parte de promotoría, de, de comprar artistas, vender boletos. Eh, tenemos toda esta parte de, de, de servicios para, para festivales que está... Luz, está todo el tema okay, de, okay. de cashless, de las pulseritas, o sea, toda esta parte como de experiencias dentro de los festivales para eventos que no son nuestros. Um, y bueno, tiene muchísimas otras cosas. Entonces, pues es, es un, una empresa que ha crecido bastante, o sea, tiene como...
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out
1: relativamente poco como eco, pero desde antes eran eran sicario tape y marketing que, que trabajaban juntos mucho y, y hace poco se juntaron
2: todos y, y nació eco. Yo conozco a muchos de esos sicarios. Luego dicen ok, qué banal y qué superficial que en medio de todo lo que nos está pasando, que te está muchísima gente está sufriendo. La economía está sufriendo durísimo, que hemos perdido tantas vidas, pero creo que en algún momento está padre recordar como la felicidad que nos trae estar todos juntos en un lugar y reunidos como por algo tan tan chido que es que es la buena onda y la música. ¿no? ¿no? totalmente yo creo que o sea sí
1: sí o sea lo puedes justo poner como no es que es muy banal pero pero pues la neta es que pues esa sensación que te da cuando estás en ese momento viviendo tu canción favorita con tus amigos o sea me parece una de las cosas más profundas que te pueden pasar tengo esperanza o sea siento que esto va a pasar no sé es qué que tan tarde o que tan temprano pero va a pasar y siento que cuando pase esa necesidad de, de volvernos a juntar y de, y de celebrar y de, va a ser una bomba, ¿no? O sea, como justo lo que pasó después del, de la pandemia de los 20s y como, como todas estas históricamente la gente terminando las guerras mundiales también hay como una explosión de, de, pues de, de entretenimiento y de comedia y de muchísimas cosas, ¿no? Entonces ahí viene, este, tengamos paciencia y pues mientras eso, o sea, mientras creo que también este todo esto está abriendo está abriendo la puerta para nuevos consumos de, de entretenimiento que que se van a quedar, o sea, siento que por ejemplo todo esto que justo lo, el, el streaming de Billie Eilish, y el de Katy Perry, o sea, como estos streamings tan bien logrados, yo vi el de Dualipa El de dualipa o sea, como estos streamings como tan bien logrados y como tan tan o sea, tan impresionantes eh, pues la cantidad de, de, de dinero que generan es impresionante, ¿no? Este, siento que lo que le falta un poco a, a la parte de, del entretenimiento en casa es que sea más como más equitativo, por así decirlo. O sea, siento que, que si de por sí ya teníamos este tema de que en los festivales eh, pues estaban los muy grandes que están en todos los festivales y los, las líneas de abajo que generalmente eran los artistas nacionales, o Coming, como súper cliquito ya. Pero llegabas al festival y te la estabas pasando bien y conocías bandas a las cuatro de la tarde. Pero si hoy en día intentas hacer un streaming festival la gente no se va a conectar hasta que sean las nueve de la noche y estén los headliners, ¿sabes? O sea, siento que le falta un poco como de equidad, ¿no? O sea, no sé. O sea, ojalá me equivoque y ojalá los, los morritos estén escuchando muchas cosas nuevas y estén generando dinero para todas estas cosas nuevas. Pero siento que, que ahorita es uno de los momentos más difíciles para ser músico, para ser un músico nuevo. Y siento que la gente está como muy, muy clavada en lo que ya conoce y que las plataformas no están siendo equitativas. Eso es un poco mi sentir, pero ojalá me equivoque y ojalá haya muchos morritos viendo cosas que yo ni me imagino.
2: Oye, eh, bueno, si le fueras a, a, si llega un chavito de 18 años que está saliendo de la prepa de 7, 18 años, y te dijera yo me quiero dedicar, yo quiero ser eh, el, el vato o, o la borra del radio vestido de negro atrás de la valla looking super cool. ¿Qué le dirías? Pues eh, le diría
1: que, que estudie, o sea, que estudie algo, pero que estudie. ¿no? O sea, porque lo, o sea, lo que es cierto es que, que en México eh, como que estas carreras no existían. O sea, creo que ahora hay un par de, de diplomados en, en ciertas universidades privadas, etcétera. Eh, pero que estudien, o sea, creo que eso, o sea, es eso, o sea, tener una estructura de pensamiento que te va a llevar a lo que sea que te lleve adentro de esto, ¿no? Y de repente puedes resultar que te encanta la iluminación y te vuelves el iluminador más cabrón de México, ¿no? Eso, que estudien y que, y que empiecen a, a trabajar muy chiquitos, o sea, que empiecen a ser voluntarios y empiecen a hacer este pues, lo que sea desde muy chiquitos, porque... Son las dos cosas, o sea, es la experiencia y la educación, ¿no? Entonces, una no te da la otra, ¿no? Entonces, eso, tienes que juntar las dos. Y si tienes las dos y lo haces bien y te gusta... Ya
2: está. Las siguientes preguntas que tenían tenía que ver más como con la realización que tú has tenido haciendo esta chamba. Eh, y la primera pregunta es cuál es el problema más grande que has tenido que resolver? No sé si es la pandemia. <ríe> no sé si lo resolviste. No, no, yo creo que, o sea, no, la, la pandemia yo
1: no lo resolví, se resolverá o no, o puta a ver qué vergas hacemos. Este, pero no, yo creo que, eh, o sea, el, 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 el problema más grande que obviamente me llega es el tema del escenario en ceremonia, ¿no? O sea, creo que creo que no lo resolvimos, creo que lo saltamos.
2: Contexto, entonces ceremonia, festival, que sucede sucedía? porque luego lo cambiaron a la Ciudad de México y me quedaba cerca de mi casa, entonces estaba yo muy contenta, eh, pero bueno, sucedía en el, en el Centro Dinámico Pegaso, que está por Lerma, sí, más o menos vamos. ahí en el Estado de México hay arbolitos, llueve, hay lodo para todo lo pa todo lo padre de un festival además cartelazo, íbamos mi experiencia personal, yo había iba en una camioneta con mi hermano uno de sus mejores amigos y una de mis mejores amigas y ya estamos, todos, ya sabes, así de que estás poniendo la música en el, en el Bluetooth y todo y de repente es como, no, vuelta en U, se cayó un escenario, se va a cancelar ceremonia, se canceló ceremonia, vuelta en U en la carretera está a, a Toluca y pues nada, creo que todo el mundo se regresó, se fue de fiesta y los que sobrevivieron a esa fiesta de <risa> llegaron, el se canceló ceremonia, llegaron el domingo porque lo pusieron como en la madrugada de que, ah, ceremonia, el ceremonia. En domingo creo que el hashtag uh -huh. ¿no? no no la
1: verdad es que fue fue un puta fue muy duro muy duro o sea yo me tardé como un año en recuperarme este eh, fue muy duro y creo porque ¿Por se cayó el escenario es que Lerma el hermoso Lerma este pues tiene un microclima muy particular eh, en el que está la lluvia el lodo no sé qué y como unos ciclones locales que se generan en los espacios como muy planos entonces, aunque Ajá. ceremonia sucede en este espacio que es muy grande, que es un espacio en donde podrían caber 300.000 mil personas, pero pues nosotros somos 40.000 mil, ¿no? Estamos en un espacito y entonces pues está toda la explanada del estacionamiento que es enorme y como todas las otras áreas que, que luego las utilizamos para otras ceremonias justo para aprovechar como el, el, la, la pared de árboles que se, que se hace y como poder frenar las corrientes de viento. Um, entonces, bueno, pues justo como una hora antes de abrir puertas, empezaron a haber unos vientos demasiado fuertes y, y una de las escenografías que tenía el escenario, porque no sé si te acuerdas, era este año en donde el arte era como muy dark y, y el cartel era como este mago que le salía como sangre. Era una cosa como muy... Estaba padrísimo, yo lo amaba, pero ajá. sí era oscurón. O sea... Era más darks Ajá, era bastante darks ¿no? Entonces, este... Eh, la, la escenografía que tenía este escenario justo era como una catedral, ¿no? Era una catedral gigante, que era como la catedral que salía del, del arte del, del cartel. Y, y justo pues, llegó un, un aeronazo y, y, y con la escenografía la jaló y se cayó una de las pantallas. No, no se cayó el escenario, se cayó una pantalla lateral. No, no, no se cayó el escenario. Eh, pero bueno, anyway, fue bastante sorprendente y bastante... Pues bastante duro, ¿no? Este, y pues nada, fueron horas de, de ver qué hacíamos. O sea, yo estoy segura de que si no hubiéramos hecho ceremonia en domingo, no hubiéramos vuelto a hacer ceremonia nunca, jamás. O sea, creo que nos devolvió la fe a nosotros, le devolvió la fe al público, eh, a los artistas también. O sea, siento que fue una reivindicación muy, muy padre. Y la verdad es que, obviamente, el hate era. No, y aparte en ese momento eso estuvo horrible yo tenía activado el Facebook de ceremonia en mi celular. Güey, la cantidad de hate que llegaba, no, bueno, o sea, yo estaba ya hecha mierda y nada más leía como, o sea, la gente está muy enojada, o sea, muy enojada. Entiendo que están enojados por es lo que pasó. que María pasó. entiende,
2: es el mejor día <ríe> del año. <ríe>
1: La gente está muy enojada. O sea, neta, de de deberíamos tener cu cursos globales de anger management. O sea, la gente está muy enojada y entiendo que están enojados porque les arruina su día, pero, pero, pues, güey, también, o sea, tantita empatía. O sea,
2: <risa> oye, creo que lo más admirable, una a mí, lo, cuando pasó eso, eh, como que, lo, lo que se me hizo más lindo fue ver la reacción del público y que todo mundo jaló, o que mucha gente logró jalar el domingo a hacer el festival, que los artistas que hicieron, a lo mejor algunos no podían tener un vuelo, se tenían que ir, pero los que pudieron hicieron el show en... en hicieron el show en... en de, en domingo un día después y la otra es como me imagino que tú y tu equipo tuvieron que hacer lo imposible. No sé cómo se mantuvieron despiertos. No, no quiero saber, <risa> eh, pero para
1: poder cambiar toda la logística. No, a un no, segundo fue, día, no fue una puta locura. O sea, fue una pinche locura. O sea, eh, y justo eso, o sea, ¿sabes? o sea, James Blake, o sea, tocó a las creo que tres de la tarde. O sea, James Blake en el momento en el que estaba en ese momento, si yo le hubiera dicho claro, en un principio, toca a las tres de la tarde, me escupía. Y el güey fue como, güey, tengo un vuelo que tomar, pero mira, toco y me voy. O sea, poca madre. O sea, de verdad, como dices, o sea, muchísima gente, o sea, el medio se portó cabrón, 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 ¿no? O sea, y, 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 y en, o sea, como una solidaridad muy cabrona. Y no, sí fue un, fue un, fue un, fueron bastantes días bastante cansados, ¿no? Y, y sí, sin dormir y sin, sin, sin nada.
2: Oye, María, pues mira... Eh, ya para no quitarte tanto tiempo más yo te quiero hacer solo dos preguntas no lo quiero dejar en, en este problema que creo que al final lograste convertir en algo en un recuerdo increíble y algo que fortaleció a ceremonia como festival eh, como comunidad incluso eh, pero te quiero preguntar ¿cuál es la satisfacción más grande que has tenido en, en, en dedicándote a esto? creo que la, la, la satisfacción más
1: grande es como, no es un momento sino como Voltearme a ver para atrás y ver todo lo que sí he logrado, ¿sabes? Y justo ahorita que, por ejemplo, estoy aprendiendo como todas estas partes de, de, de producción audiovisual y así, de repente digo, güey, ¿y qué tal que ahora me vaya a hacer películas, no? Y entonces ahora traigo, de que güey, ¿qué tal si ahora a la verga la música en vivo y ahora hago...? O sea, como que traigo ahí un pedo un como de seguir aprendiendo y
2: seguir aprendiendo nuevos skills que, que pues está padre. Buenísimo. Oye, una última pregunta. Esto viene como es muy personal. Algo que me pasó a mí amando la música y también de repente el fútbol es que era como ay qué padre. Vamos a hacer una campaña de música de vive Latino eh, y pues qué crees. Te toca estar en el backstage ahí en el war room, viendo que la transmisión, viendo cómo lo hace, cómo hacemos que más gente se conecte, viendo este rollo y pues te perdiste a la maldita vecindad, ¿no? <ríe> o, híjole. Esto lo he platicado mucho con un amigo que es cuando te gusta mucho algo y crees que quieres trabajar en esa profesión y luego terminas ya no disfrutando de esa es la música o el fútbol o porque estás atrás haciendo que suceda totalmente eso te pasa? Oh, claro que me pasa todo el tiempo. O sea, o sea, no veo nada O
1: sea, ¿sabes? O sea, y, y ya cuando podría ir O sea, por ejemplo, en Trópico Que Trópico sí es un maratón O sea, este Ya cuando por fin puedo ir a ver algo Es como, puto, estoy tan cansada Que no sé si me quiero mover de aquí eh, Pero entonces Tengo mis 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 Como Placeres culposos Entonces Iba al El Foyef, todos los años ya no, porque ya ah,
2: no existe. súper chido. Super Yo he venido un par
1: de años, este, Entonces, bueno, ese era como mi momento, porque no tenía que hacer nada más que estar en el festival. Y al Pal Norte. <ríe> Amo el Pal Norte. Me parece
2: increíble. Me la paso cabrón. A mí me parece fantástico la mezcolanza es de carteles. Cabrón, que cabrón. Pal Norte. Así que mana. Güey, es porque wey,
1: aparte, o sea, ese pedo que te dan. 50 mil, 60 mil, 100 mil regios Cantando al mismo tiempo Maná O sea, güey, nadie te lo da O sea, está cabrón Entonces, esos son como, eran Mis, mis, mis válvulas de escape
2: Creo que lo, lo bueno que también pasa un poco en los circuitos de festivales es que es el mismo cartel en todos los festivales de verano en el mundo, ¿no? Entonces, si en alguna forma, claro, esa, esa se vuelve como la gran solución. Oye, María, pues muchísimas gracias por esta plática. Eh, a mí me urge que vuelva a haber conciertos y festivales. De, pre, cuando empezó la pandemia decía como, ay, bueno, ya aguántense, aguanten. Barato. O sea, si se aburren, pues es falta de imaginación. O sea, aguantemos, aquí vamos. Este, pero, pero la verdad es que yo ya sí siento un huequito y un hoyo en mi corazón y cuando cuando veo gente me emociono además sí. creo que ya me estoy volviendo una ermitaña rara. Eh, entonces pues, los mejores deseos que, que, que pronto regresen los festivales, regrese que nos veamos, regrese la música en vivo, eh, en vivo, en vivo, no en vivo en una pantalla. Eh, sí, <ríe> y total. nada, todo el éxito. Muchas gracias. Sí, ya nos veremos pronto. Yo espero un par de meses. Que la banda se ponga el tabaco, y se cuide y se guarde para que esto pase más rápido. Sí,
1: exacto. <risa> eso, eso es otra parte. O sea, te entiendo como como, como la gente que pues es como, güey, ya no me urge ver a mis amigos y es así como, güey, pues sí, pero no estás ayudando. ¿no?
2: Buenísimo. Pues muchas gracias y, y ya. Muchas Nos vemos la siguiente vez. Hablamos de otras cosas. Seguro. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.